0: Herzlich Willkommen zu Menschen, More und mehr. Und das mit mir, Matthias mor, Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu dem Podcast, wo es um spannende Menschen geht, die mal im engeren oder auch mal im weiteren Sinne mit Kreuzfahrten zu tun haben. Episode Nummer 4 mittlerweile und ja, ich bin ganz begeistert, was es jetzt schon für ein Feedback gab. Super spannende Interviews mit Suchtcharakter hat jemand geschrieben oder kann den Podcast wirklich jedem empfehlen, auch wenn man mit dem Thema Kreuzfahrt wenig am Mut hat oder einfach ein Hörgenuss. Ja, Genuss ist auch definitiv das richtige Stichwort heute, denn es geht heute endlich mal ums Essen. Manche behaupten, ja, das wäre mein Lieblingsthema, ich weiß nicht, wie die darauf kommen, aber mein Gast heute ist Koch und äh, betreibt eines von gerade einmal zehn Restaurants in Deutschland, die drei begehrte Michelin-Sterne haben. Ja, und zwar das The Table in der Hamburger Hafen City, wo wir jetzt noch gerade sitzen. Also wenn man gleich mal ein paar Geräusche hört oder so, das äh, ist dann hier die Küche. Und ähm, in seiner Karriere kochte mein Gast Anfang des Jahrtausends als junger Koch auf der MS Europa. Und äh, ja, jetzt ist er zurückgekehrt an Bord. Und ähm, er sorgt dafür, Achtung, äh, Wortspiel, dass die MS Europa künftig nicht nur eine Reling hat, sondern auch einen Fehling. Herzlich willkommen, Kevin Fehling. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen in The Table. Aber nach dem äh, Wortspiel verspreche ich, kann es nur noch besser werden. Und vielen Dank äh, auf jeden Fall, dass Sie sich Zeit genommen haben, weil ich weiß das wirklich zu schätzen, weil Sie ja als kochender Unternehmer jetzt niemand sind, der jetzt irgendwie den ganzen Tag nur irgendwelchen Repräsentationspflichten nachkommt, sondern ähm, Sie werden hier in der Regel dann auch gebraucht, ne? in der Küche? Ja, definitiv. Wir haben
1: natürlich ein sehr, sehr gutes Team. Ich habe zwei Sous-Chefs gerade mit der neuen Aufgabe äh, mit The Globe auf der MS Europa haben wir noch zusätzlich einen Koch eingestellt, sodass ich mich noch ein bisschen weiter zurückziehen kann, aber wir kreieren kontinuierlich neue Gerichte für das neue Menü, das sich quartalsweise ändert und äh, somit muss ich jeden Tag hier sein. Abends bin ich auch immer hier im Restaurant als Gastgeber, aber auch zum Anrichten und äh, zum Annoncieren am Gast und ähm, ja, 20 Tage bin ich dann halt im Jahr auf der MS Europa und
0: dann ist auch das Restaurant hier in Hamburg geschlossen. Genau, weil beides geht am Ende nicht. Sie waren 2001 bis 2003 schon an Bord der, der MS Europa und Sie haben gesagt, jetzt bei der Eröffnung von äh, The Globe, das war damals, jetzt abgesehen von familiären Dingen, die schönste Zeit Ihres Lebens. Was hat das damals äh, ja, so, so toll gemacht für
1: Sie? Ich kann das bis heute nicht wirklich nachvollziehen. Das ist einfach wie eine Sucht, die mich niemals losgelassen hat und äh, Jetzt dann natürlich auch in diesen emotionalen Moment. sie waren dabei bei der Eröffnung mit Herrn Poja und ähm, unterschiedlichen ähm, Journalisten. Der Chef von Hapag Lloyd genau. muss man sagen, genau. Ja. Hm. Das war ein so emotionaler Moment, dass mir fast äh, die Worte fehlten. Ähm, es war einfach unglaublich. Im Jahr 2001, genau, war ich das erste Mal an Bord, bin dann noch weitere zwei Verträge gefahren, also insgesamt drei. Das waren dann mit dem Urlaub, der zwischendurch dann halt stattfinden muss, auch fast zwei Jahre meines Lebens. Man kann dann, man kennt jedes kleine, kleine jede kleine Ecke an Bord. Jede Ecke hat eine Geschichte zu erzählen, die man erlebt hat. Und ähm, diese diese Vielschichtigkeit der unterschiedlichen Kulturen, ähm, all diese ganzen Erlebnisse mit diesen tollen Menschen, die man dort kennengelernt hat. Ich habe heute noch einen ganz, ganz großen Kontakt ähm, zu vielen Köchen, aber auch dem Provision Master. Das lässt einen irgendwie nicht mehr los. Und es muss einem natürlich gefallen, diese Kräu äh, Seefahrerei. Und das hat es. Und jetzt mit 42, ähm, ein meiner nächsten großen Träume. Das erste war... Kinder in die Welt zu setzen. Ich denke, das ist auf jeden Fall der Sinn des Lebens. Die Michelin-Sterne, die dann irgendwann kamen und jetzt ähm, the globe auf der MS Europa. Damit ist mein Leben erfüllt. Jetzt hoffen wir einfach nur noch, dass das alles gut läuft und wir
0: gesund bleiben. Ja, das ist das Wichtigste auf jeden Fall. Sie haben bei der Eröffnung erzählt, Sie hätten manchmal dann, als Sie Anfang des Jahrtausends da gearbeitet haben, auch draußen übernachtet auf, auf Deck 10.
1: Genau, ich bin Hobbyastronom und meine großen Leidenschaft sind die Sterne. Jetzt nicht nur auf dem Teller, <lacht> äh, sondern auch ähm, dort oben im Weltall. Und das war auch äh, für mich der Hauptgrund, äh, warum ich eigentlich zur See gefahren bin. Wenn man sich als relativ junger Mensch, äh, ich hatte glaube ich schon bereits mit 13 Jahren ein Hochglanzmagazin, den Star Observer, abonniert, den gibt es leider jetzt nicht mehr, sich für Astronomie äh, interessiert, dann ist man sich relativ schnell darüber bewusst, wie klein unser Planet ist und wie groß das Weltall ist. Und wenn ich schon nicht das Weltall bereisen kann, dann war es halt die große Idee zur See zu fahren, das ist... War natürlich prädestiniert mit dem Beruf des Kochs und äh, deshalb habe ich mich oftmals nachts oben auf das Zehnerdeck äh, gelegt und dort geschlafen und äh, bin dann halt mit den Sternen eingeschlafen. Man konnte tief in die äh, Galaxie blicken und das war unglaublich schön. Das ist auch heute noch ein Grund, warum wir die Milchstraße mit einer Projektion im Restaurant
0: an die Wand ah. mhm. platzieren und ähm, das war jetzt damals nicht so ich meine gut da waren sie waren sie Anfang Anfang 20 oder was da sind sie jetzt ja nicht irgendwie als Chefkoch eingestiegen was haben sie da ganz am Anfang gemacht ja, man fängt, äh, zu, zumindest zur damaligen Zeit, fängt man als
1: Jungkoch an, das ist Comé de Cuisine. Da wird man einfach nur zugeteilt, egal wie der Werdegang war, ob da jetzt schon ein Sterneverlauf erkennbar war. Ich war der Salatputzer, das hat mir nicht... Tatsächlich? Gefallen. Ja, genau. Ja, jeder fängt klein an. Ich hatte ja. aber an Land schon in einigen Sternerestaurants gearbeitet und zur damaligen Zeit war es schon mein Ziel, einen Stern zu erkochen. Und äh, bin dann aber auch nach einer Woche direkt zum damaligen Küchenchef, den Alois Imwinkel, ähm, gegangen Und habe ihn dann gesagt, dass ich, glaube ich, falsch eingesetzt bin auf diesem Posten und ich mir das ganz gut vorstellen könnte, dort in Venezia, das war ja zur damaligen Zeit das Fine Dining Restaurant an Bord, ähm, zu kochen. Und dann hat er gesagt, okay. Ab morgen bist du dort, kannst dich beweisen. Wer so eine große Klappe hat, der muss auch gleich <lacht> <lacht> ins Wettnäppchen treten. Und nee, das hat super funktioniert. Nach kurzer Zeit war ich dann halt First Cook dort in diesem Gourmet Restaurant und äh, habe das dann noch die weiteren äh, drei Verträge beziehungsweise zwei,
0: äh, ja dort weiter praktiziert. Also auch an Bord schon steile Karriere, muss man sagen. Wenn man da so an Bord arbeitet, wie oft hat man da dann Gelegenheit oder wie oft hatten Sie damals dann überhaupt die Gelegenheit, auch mal an Land zu gehen? Oder war das wirklich eher, na, ich sag mal, sekundär?
1: Nö, das war nicht sekundär. Das war für die meisten Seefahrer, glaube ich, auch primär der Grund, warum man halt, äh, zur See fährt. Also man möchte die Welt kennenlernen, die unterschiedlichen Kulturen, Menschen, für uns natürlich Köche, kulinarisch äh, es ist es einzigartig in so kurzer Zeit, so viele Unternehmen unterschiedliche Länder zu bereisen und so viele Aromen und Düfte wahrzunehmen. Ähm, man hat da schon mittags äh, dreieinhalb Stunden grundsätzlich Zeit gehabt. Man lernt mhm. natürlich dann relativ schnell, sich ähm gut zu orientieren, wenn man tatsächlich in New York ist, <lacht> zu Fuß <lacht> unterwegs, dann weiß man ganz genau, okay,
0: jetzt bin ich auf mich allein gestellt und muss den Weg zurück zum Port finden. Oh ja, wichtig, wichtig, genau. Ähm, jetzt birgt ja die Arbeit auf so einem Schiff viele Herausforderungen. Also man hat eine Sieben-Tage-Woche, man hat jetzt in der Regel ja auch keine Kabine da allein. Was war damals für Sie die größte Herausforderung? Na, die größte Herausforderung ist es tatsächlich, ähm, jeden Tag
1: zu arbeiten. Mhm. Da findet man aber irgendwann einen Rhythmus ne? und äh, für mich war es dann irgendwann eine Selbstverständlichkeit, da ich schon in auch jungen Jahren, bevor ich zur See gefahren bin, gesagt habe, ich, ich, ich gehe nicht äh, arbeiten, ich gehe kochen. Es ist natürlich umso einfacher, das alles zu verkraften, ähm, wenn man einfach so eine große Leidenschaft für den Beruf des Kochs äh, in sich trägt. Ähm, aber heute sind die Verträge ja äh, wesentlich attraktiver, man fährt dann drei oder vier Monate, das ist wirklich machbar. Und natürlich, klar, mit ähm, einer weiteren Person auf einer Kabine zu leben, das da muss man sich auch dran gewöhnen, aber für mich war das alles... Ähm nicht so problematisch. Ich bin, war da als junger Mensch äh, sehr schnell anpassungsfähig und ich habe einfach immer das Positive gesehen. Und das überwiegt auf jeden Fall den engen Raum, sage ich mal, den man an Bord hat. Denn wenn man rausgeht und äh, eine Overnight hat, jetzt zum Beispiel
0: auf Bali und es liegt dann nachts am Strand und trinkt dort ein Glas Wein, das holt alles. <lacht> dann vergisst man den Rest, das kann ja. ich mir auch vorstellen. Ja, nun, ich habe schon gesagt, ähm, sind Sie zurück auf der MS Europa mit dem Restaurant The Globe bei Kevin Fehling. Das ist an der Stelle, wo bisher zehn Jahre lang das Restaurant Dieter Müller war. Ist das tatsächlich wirklich was, wo Sie wirklich von geträumt haben? Oder war das dann eher so eine, so eine Idee von Habak Lloyd, dass Sie sagten, Mensch, wir fragen ihn einfach mal und dann waren Sie selber überrascht. Also
1: Nein, das war ähm, für mich immer... Ein Traum, tatsächlich selbst auf, auf der MS Europa im Idealfall, weil das ja meine große Liebe ist, äh, ist ja wirklich tatsächlich so äh, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Und ich habe den Dieter Müller dafür be dafür bewundert, dass er es geschafft hat, nach seiner Drei-Sterne-Karriere den perfekten Absprung zu finden. Er musste nicht beweisen, dass er noch bis zum 65. Lebensjahr oder 70. dort in der Küche steht, wie viele Old Cuisiniers zum Beispiel in Frankreich, äh, die dann quasi in der Küche sterben, sondern er hat sich das Gegenteil ausgesucht, äh, dem positiven Wert der drei Sterne mitgenommen auf das Schiff, seine Leidenschaft des Kochens dort weiter fortgeführt, zu Hause seine Kochkurse weiter äh, umgesetzt mit seiner Frau und hat sich nebenbei mal zehn Jahre die Welt angeschaut. Also mehr geht ja eigentlich gar nee, nicht. Mehr geht Und nicht mehr. Das, da, da, das, 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 das habe ich ihm gegönnt, aber äh, ich. Das war für mich dann irgendwann so der nächste Wunsch. So
0: möchte ich meine Karriere auch bennen. Dass es jetzt schon der Fall ist, das ist ein großer Traum. Ja, sehr schön. The Globe, also der Globus, die Welt, das sagt dann so ein bisschen schon was über das Konzept auch aus, ne? Genau, also zum einen The Globe, der Globus, Breiten, Längengrade immer
1: natürlich auch für die Navigation an Bord äh, großes Thema. Dann ähm, dieser Erdplanet, äh, was ich anfangs äh, erwähnte, äh, mit meiner Affinität äh, zur Astronomie. Äh, ich, ich hatte mich über viele Jahre gefragt, äh, warum ich äh, so weltoffen koche, warum gibt es eine Inspiration aus Indien, aus Thailand oder bis ich dann tatsächlich die, zum Entschluss äh, die, die Antwort hatte, es war einfach meine prägende Zeit, zwei Jahre die Welt zu bereisen und all diese Elemente aufzunehmen, die heute noch in unserem Restaurant The Table die größte Rolle spielen. Deshalb heißt unser Menü auch das Tor zur Welt und wir kochen immer noch kreativ, weltoffen, nicht avantgardistisch, aber sehr modern. Und das spielt einfach dort auch eine große Rolle. Deshalb die Projektion der Milchstraße an der Wand. Wir haben eine fantastische Künstlerin, die tolle Bilder gemalt hat, also Illustrationen. Es sind einzelne Momente, die ich an Bord der MS Europa erlebt habe. Ein, ein, einen wundervollen Abend mit Köchen in einer Overnight in Singapur im, im, im asiatischen Viertel und dort hatten wir den ganzen Tisch voll mit Elementen. Das muss man sich mal überlegen, das ist jetzt 18 Jahre her. Früher gab es mhm. sowas nicht. Ne? Da mhm. gab es kein Streetfood, das kannten wir nicht. Ne? Ja. Und waren denn sowas von geflasht, diese unterschiedlichen Aromen, Fermentation, eingelegte Gemüsesorten zu genießen, dass wir da einfach, ja, ich für mich zumindest, äh, eins der schönsten kulinarischen Erlebnisse hatte. Und das bringt dann äh, die Sonja äh, quasi auf, auf Papier und äh, diese Geschichte erzählen wir kontinuierlich weiter. Es wird in, in der Zukunft auch weitere Bilder geben, die äh,
0: ja, die Inspiration der heutigen Zeit aus der Gegenwart in sich tragen werden. Mhm. Sie werden also 20 Tage im Jahr an Bord sein. Ähm, wissen Sie schon, ob Sie da Ihre Familie mitnehmen oder machen Sie das dann ganz alleine? Oder? Also wenn ich an Bord bin, dann möchte ich auch richtig arbeiten. Es ja. ist
1: mir sehr wichtig, dass ich in der Küche stehe, kontrolliere, ähm, Schule und auch neue Dinge entwickle. Und ähm, dann ist meine Familie zu Hause. Deshalb ist das überschaubar. Aber der, der Urlaub auf jeden Fall irgendwann mal mit den drei Kindern, wenn... Mein jüngster Sohn, der ist gerade zwei Monate alt. Oh. <lacht> wenn er dann doch so ein kleines, äh, ja, so zu so, so, vielleicht in zwei, drei Jahren würden wir da doch schon mal gerne zu See fahren gemeinsam, auf
0: jeden Fall. Ja, ja, aber wie das ansonsten ist, die Familie nimmt man nicht mit zur Arbeit, ne? Also nee, wenn genau. man, insofern ist das nicht so überraschend. Ähm, die Kabine, in der sie dann heute übernachten an Bord, ist aber vermutlich eine andere als damals. Äh, jetzt haben wir, äh, also mein Zusef und ich, äh,
1: wir haben jetzt eine, eine äh, Suite, genau, ja. mit einem schönen großen Bett, einen Balkon und äh, da können wir uns auf jeden Fall ja, ausruhen für den stressigen Abendservice und auch kreativ sein. Das ist ja auch wichtig, dass man einen Raum hat, wo man Gerichte kreieren kann. Denn ich kreiere dann am liebsten, wenn der Moment ist. Auch hier im The Table ziehe ich mich selbst während des Abendservice zurück in das Büro, zwischenzeitlich für zehn Minuten und kreiere Gerichte, bringe sie zu Papier und schreibe, skizziere, male auf und komme dann wieder zurück, richte Gerichte an und kommuniziere mit den Gästen, weil dann einfach die Energie am stärksten ist. Ich
0: habe irgendwo gelesen, drei bis vier Stunden am Tag denken sie über neue Gerichte nach. Ja, das ist übertrieben. War nee. das,
1: das war tatsächlich so. Mhm. Und, ähm, heute haben wir äh, administrativ ein bisschen mehr zu tun. <lacht> Deshalb habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Muss aber auch äh, sagen, dass natürlich durch Dennis Ilias, mein Zuchef, der auch regelmäßig äh, an Bord ist, äh, ich einen ein, ein, ein Compagnon gefunden habe, der ähm, meine Handschrift über die letzten acht Jahre sehr gut aufgenommen hat. Das ist ja das Allerwichtigste. Jeder von den Jungs und Mädchen. Die, die, die hier bei mir in der Küche arbeiten, haben mit Sicherheit gute Ideen, auch viel Erfahrung in Unterschied aus unterschiedlichen Sternerestaurants. Aber zu verstehen, welche Gerichte, welche Produkte man einsetzt, um Gerichte zu schaffen, die dann auch in das Tor zur Welt passen, in meiner Handschrift, das ist halt das Schwierigste. Und das hat der Dennis verstanden. Deshalb habe ich da einen gewissen Freiraum, auch mich um andere Projekte zu kümmern, weil er mittlerweile mit kreiert. Wie viele Tage wird er an Bord sein ungefähr? Ähm, jetzt für dieses Jahr sind es ähm, über sieben Wochen, glaube ich. Mhm. Ja weiß es jetzt nicht genau, auf den Tag genau. Ähm, wir versuchen natürlich auch durch meinen zusätzlichen Zuschef, den wir hier in The Table noch eingestellt haben, auf jeden Fall insgesamt 80 Tage an Bord zu sein. Das heißt, entweder bin ich an Bord oder meine Zuschefs. Wir haben aber auch einen sehr, sehr guten Zuschef, äh, äh, der verantwortlich ist für The Globe direkt an Bord, der kontinuierlich mhm. fährt und auch einen weiteren, der stark angelernt ist, ähm, wenn der Verantwortliche nicht an Bord ist. Also es ist immer so ein Wechselspiel. Der hat Erfahrung die, äh, in unterschiedlichen Sterne-Restaurants, auch mit drei Michelin-Sternen, zum Beispiel bei Thomas äh, Bühner aus dem La Vie, äh, aber war auch äh, schon an Bord äh, zu Dieter Müllers Zeiten und hat dort auch bei Dieter Müller im Restaurant gearbeitet. Also mhm. da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, zufälligerweise im Service ist der Restaurantleiter Thilo ähm, ein ehemaliger Azubi von mir aus dem Labelle-Pock-Restaurant in Travemen. Ah.
0: Da, da, da schließt sich der, der Kreis. Kreis. Ja, 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 ja. Was mir schon bei der Eröffnung äh, aufgefallen war, wo ich sie sonst noch nie gesehen habe vorher, dann äh, dachte ich, Mensch, sie sind nicht nur einer der besten Spitzenköche unseres Landes, sie sind auch tatsächlich einer der schlanksten, glaube ich. Ich habe irgendwo gelesen, so 72 Kilo ist so ihre. Ah, ja, 74. 74, 74, 74 äh, ja, okay. Das ist
1: harte Arbeit. Bei einer das Größe so von? Ein, 1,74.
0: Ah ja, ja, ah, ja. kann ich mir vorstellen. Das ist ja, schon harte
1: Arbeit. Ne? Also Das wird im Alter definitiv nicht einfacher. Da gehört dann einfach eine, eine Disziplin dazu. Ich bewege mich regelmäßig. Früher war ich walken, jetzt gehe ich tatsächlich joggen, gelegentlich sogar mit einer 5-Kilo-Weste. Ich habe da jetzt... Oh. Ich hab, ich glaube, gefühlte 20 Jahre kein Sport gemacht und äh, jetzt habe ich irgendwie so eine Leidenschaft dafür entwickelt. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach auch den Kopf frei bekommen muss und einen Ausgleich benötige. Ähm, das Gewicht, das ist ja noch ein positiver Aspekt, aber ich versuche mich halt auch sehr gut zu ernähren, sehr gesund. Das war mir schon immer wichtig,
0: auch respektvoll gegenüber den Produkten und den Tieren auf dieser Welt. Sind denn, wenn Sie jetzt Gerichte konzipieren, Kalorien etwas, was Sie da auch im Hintergrund haben oder ist es eher so, nee, es zählt Genuss, alles andere ist dann da nicht so wichtig?
1: Ja, also so eine richtig schön gekochte Beurre blanc, also eine Weißweinsoße mit ordentlich Butter reingemixt, kann schon ganz fantastisch sein, mhm. zu einem Stück Fisch. Aber wir versuchen hier im, im The Table und genauso auch am Bord fast keine Sahne, keine Butter zu verwenden und wenig Kohlenhydrate. Also eine Sättigungsbeilage spielt bei uns eigentlich eine kleinere Rolle und äh, somit kann man einfach mit Kreativität um Vielschichtigkeit überzeugen, anstatt mit... Ähm, Ballast und also ich, ich finde es schön, wenn, wenn auch selbst ich essen gehe in einen guten Drei-Sterne-Restaurant oder auch in einem Steakhouse am Weiß, okay, ich habe jetzt ähm, so gut gespeist, nicht das Kartoffelpüree gegessen, sondern einfach nur das schöne Gemüse und ein Spinat dazu, keine Hollandaise, sondern eine Jü und kann mhm. mich abends dann im Bett einfach beruhigt hinlegen und friedvoll schlafen und das finde ich auch wichtig, gerade an Bord auf der Europa, da wird ja auch ein bisschen mehr gespeist im Urlaub als sonst, dass wir da dann halt eine relativ leichte Küche auf den Teller produzieren.
0: Jetzt ist es natürlich immer auch eine interessante Frage, die natürlich x-mal immer gefragt wird, wie sich so ein Sternekoch eigentlich dann im normalen Leben, bei so normalen Gelegenheiten schlägt. Also ich kann mir ja vorstellen, man ist vielleicht mal eingeladen bei Freunden und Bekannten, normalerweise zum Essen, äh, sind die dann da entspannt oder, oder weil ich könnte mir vorstellen, man, man hat da jemanden, wo man weiß, Mensch, mehr geht eigentlich kaum. Also mhm. ich würde ja. für den nicht unbedingt kochen wollen, also ja, ja. sage ich mal also, so bei aller. Meine
1: Schwiegermutter, die kommt damit noch nicht so richtig äh, zurecht. ja. <lacht> selbst wenn es ein einfaches Schnitzel ist, ist dann ziemlich aufgeregt, aber ich bin wirklich privat der entspannteste Gast, den man sich vorstellen kann, auch wenn ich in einem Restaurant essen gehe, das, das kann einfach nur eine gute Pizza sein, es, es kann aber auch, wie gesagt, ein gutes Sternerestaurant sein, ich kri äh, kritisiere nicht, ich suche nicht das in der Suppe, ich lasse mich fallen und versuche einfach nur einen schönen Abend oder einen schönen Lunch zu haben, weil darum geht es ja, wenn man essen geht, essen, trinken, gute Gespräche und Freude am Essen, ähm, da suche ich dann nicht das Haar
0: in der Suppe. Das ist mir ganz, ganz wichtig, äh, weil sonst wird man auch irgendwann nicht mehr eingeladen. Ne? Nee, genau, genau genau das heißt, die haben dann auch schon mal, wie das wahrscheinlich jeder gemacht hat, wenn man irgendwo eingeladen ist, man sagt immer, oh, es schmeckt alles gut, auch wenn man manchmal vielleicht dachte so, ach naja. Also das ist dann äh, auf jeden Fall äh, Höflichkeit. Ja. Das ist Höflichkeit, ja. Nun, ähm, wir sind ja nun in einem Land oder, oder auch gerade, wenn wir hier so in Hamburg sind, die mit der allgemeinen Esskultur, würde ich es mal sagen, hält es sich so ein bisschen in Grenzen, dadurch, dass wir hier nicht so Wirtshäuser Vielleicht wie in Süddeutschland oder so haben. Sprich, das kann ja schon mal vorkommen, wenn man hier im Restaurant sitzt, kriegen Sie, ich sag mal, Formfleisch-Schnitzel dazu schön Soße Hollandaise aus, der, aus dem Tetrapack. Mhm. Wenn Sie jetzt an sowas geraten, sagen Sie dann so, in, aus welchem, was weiß ich, geschäftliches Essen oder so, sagen sie dann, komm, Augen zu und durch oder, oder ist es dann so, dass sie Ja, Augen zu und durch, das passiert mhm. schon manchmal, aber
1: gerade hier in Hamburg ähm, entwickelt sich natürlich auch eine, eine, eine sehr aufregende internationale Kulinarik, also mhm. äh, gerade auch die chinesische Küche, da gibt es auch wirklich ganz ganz äh, außergewöhnliche, authentische Restaurants, die muss man suchen und sich auch trauen, ja, da reinzugehen. Am besten ist immer, wenn das ganze Restaurant voller Chinesen ist. Also ich ja. liebe es halt auch gut indisch essen zu gehen, das sind für mich alles, was sehr, sehr exotisch ist, das ist für mich auch dann irgendwann inspirierend. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Drei-Sterne-Restaurant besuche, dann lasse ich mich fallen, genieße und würde mich niemals inspirieren lassen, da immer das Ziel sein muss, bei unserer Kreativität und, und, und unserem Anspruch der Qualität kopiert zu werden. Dann hat man es geschafft, das ist meine Meinung und so eine Pizza, ähm, neapolitanische Art, kann tatsächlich inspirierend sein, ein kleines Amüskült daraus zu, zu kreieren. Ähm, aber ähm, ein, ein Besuch jetzt in... in ich, ich sehe es halt auch oftmals schon beim Lesen der Speisekarte, ob das jetzt Formfleisch ist oder ob es wirklich tatsächlich ein Kalbschnitzel ist. Wunderschöne Kalbschnitzel gibt es hier auch. Man muss auf der Hut sein, definitiv. Ja. <lacht> Aber Hamburg entwickelt sich immer besser und die, die Gäste bzw. die Hamburger nehmen das sehr gut an. Das ist tatsächlich auch ein sehr ausgefreudiges Völkchen und wir sind sehr froh hier zu sein.
0: Ja. Ich meine, kurze, kurze Geschichte am Rand, ich war, war die Tage in so einem Bistro, in so einem Weinbistro und dann bestellte ich einen Flammkuchen, Klassik hieß es dann, da war schon angekündigt, dass da auch Gouda mit drauf ist, mm. man schon denkt, was gehört da Gouda drauf, dann kam das an, man sah halt dieses Creme Fraiche, sah man gar nicht, war alles voller Gouda, mm. Dann, mm. Ah, und dann gut, muss da ja, und dann muss man da, ja, und da muss man da, muss man da Gespräche hinter mit dem Wirt, weil ich, war nett, hab's ja auch gesagt, so, und dann hat er wirklich so reagiert, so nachts, ja, aber das ist doch sonst viel zu trocken und so, denke ich so, ah, ja. Ja, schade, ja, ja, ja. <lacht> Kann passieren. Ne? Genau. Jetzt habe ich gerade die Tage in der Zeitung gelesen, Hamburg hat ein großes Problem, was so Jobs in der Gastro angeht, die zu besetzen. 5000 äh, freie Jobs angeblich. Bei Ihnen habe ich jetzt gelesen, Polier Polierhilfe suchen Sie noch. Genau, ist das es kann es immer nicht schaden, für die, spontan. vielleicht die Gläser jemand, hier, ja? Also, ja. Ja? ja? genau, mhm. für
1: Gläser, für Teller, einfach mal spontan vielleicht jemanden noch anrufen zu können, wenn jemand krank wird, dass man auf jeden Fall das Backup gesaved hat. Mhm. Wir arbeiten ja hier in einem relativ kleinen Team mit drei Personen nur im Service. David Eitel, den ich ja auch übrigens auf der MS Europa kennengelernt habe, vor über 15 Jahren, mhm. heute noch gemeinsam mit ihm arbeite ist der Sommelier und Restaurantleiter in einer Person, dann haben wir einen stellvertretenden Restaurantleiter und einen chef Rang. Früher mhm. war es dann auch noch ein kommi das haben wir so auch so ein bisschen optimiert, weil auch unsere Köche mit ähm, Servieren, aber auch Ausdecken, Annoncieren, Vollenden am Gast die Soße richten noch einige äh, gefrorene Pärlchen an. Aber tatsächlich, es wird immer schwieriger, gerade im Service, ähm, gut ausgebildetes auch Leidenschaft für diesen Beruf zu 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 finden, also Menschen, die wirklich eine Leidenschaft äh, äh, besitzen f für den Beruf des Restaurantfachmanns oder Sommelier, das wird immer schwieriger und dadurch, dass es immer schwieriger wird, äh, spüren die Menschen auch, wie sehr sie begehrt sind, es ne? ist gut, wenn gerade in der Gastronomie auch ein bisschen die Gehälter steigen, weil es ist halt auch ein harter Job, aber wenn man dann tatsächlich als Arbeitgeber ausgenutzt wird und diese Erfahrung haben wir jetzt leider auch innerhalb von einem Jahr drei, vier Mal gehabt, da sind oh. die einfach von einem Tag auf den anderen gegangen. Ähm, und das lag tatsächlich nicht an uns, sondern weil einfach ein, ein Urlaub spontan gebucht wurde. Das wurde aber erst nach der Probezeit gesagt. Wir haben aber hier Betriebsferien. Also ganz doofe Geschichten. Das hätte es damals nicht gegeben. Da gab es noch mehr Demut, mehr Respekt, mehr Ehre, auch vor dem Beruf und auch über das Bewusstsein, gemeinsam hier ein Team zu sein, dass wenn einer hier fehlt, wirklich ein großes Loch äh, entsteht. Mhm. Äh, und die Mitarbeiter und die Gäste dann darunter leiden. In der Küche haben wir da Zeit noch nie, wir hatten, hatten eigentlich noch nie Probleme in der Küche. Wir haben teilweise ein Luxusproblem, dass meine Köche gar nicht mehr gehen wollen. Das ist wirklich so, weil irgendwann haben wir hier nur noch Häuptlinge und keine Indianer. Köche. genau das habe
0: ich gelesen das war eigentlich anders geplant man dachte sich auch oh, die bleiben dann so so, eine, genau. so Lehrjahr, ja, ich Lehrjahre nicht Lehrjahre aber so Wanderjahre ja, ne? genau genau ja, ja, und die dann fühlen sich hier wohl es
1: ist, <lacht> hängt dann halt natürlich mit der Bezahlung zusammen das Trinkgeld ja. wird sehr fair aufgeteilt ähm, wir, ich bin kein Choleriker. Wir, wir kochen jeden Tag auch für uns gemeinsam sehr schön und essen dann eine Dreiviertelstunde immer ein wunderschönes gekochtes Essen, ähm, die Atmosphäre ist einfach so, wie sie sie jetzt wahrnehmen, es redet keiner, wenn da jemand jetzt ein Gespräch führen möchte, dann kann er das gerne machen, natürlich läuft hier sonst tagsüber Musik, ähm, da können sie sich auch ihre Titel selbst raussuchen, aber es ist einfach ein, eine, eine ehrliche Zusammenarbeit ähm, und das sind einfach, es wird einfach menschlich hier alles mhm. und das gab so in den letzten Jahrzehnten leider nicht unbezahlte um Überstunden, ich kann mich daran erinnern, ich hatte auch in einigen Sterne-Restaurants gearbeitet und da war auch ein Drei-Sterne-Restaurant dabei, da konnte es schon mal passieren, dass wir 15 Stunden am Tag gearbeitet haben für oh, ja 700 oder 800 Euro mhm. netto im Monat. Aber man sucht sich das auch selbst aus und mir hat es definitiv nicht geschadet, ich glaube, ich würde heute hier nicht sitzen, <lacht> selbst drei Sterne. Kochen und mhm. auch äh, ein Restaurant auf der Europa zu eröffnen mit dem Bekanntheitsgrad, den wir hier vorher uns erkocht haben, wäre ich damals nicht so voller Aufopferung gewesen. Also das fehlt heute vielleicht der Generation, ähm, einfach mal die Zähne zusammenzubeißen und ähm, Ziele sich setzen und sie auch
0: mit einem Glauben zu erreichen. Ganz wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Wenn wir nun also sagen, es ist schwer, so wirklich gelernte Mitarbeiter so auf dem Markt zu finden, zumindest so für die meisten Restaurants. Ich meine, sie haben natürlich so einen gewissen Status, dass natürlich das sehr begehrt ist. Ähm, wenn wir überhaupt mal sprechen äh, über, über ihre Ausbildung, das ist ja nun schon ein bisschen länger her, Mitte der 90er Jahre, in einem Hotel in, in Delmenhorst. Genau. War das damals, als Sie sich da beworben haben, gleich schon die Sache, dass das so für sie so ein Traumjob war, dass sie gesagt haben: Mensch, ich werde auf jeden Fall Koch und da bewerbe ich mich? Ja, das war eigentlich war das Ziel,
1: Hoteldirektor zu werden, immer. Mhm. Und äh, zumindest während der Schulzeit. Und ich hatte dann ein Praktikum im Hotelrestaurant Thomsen dann ähm, absolviert und konnte dann auch eine Woche in, in die Küche einblicken. Und das hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Ich hatte relativ schnell gespürt, dass mir das alles so von der Hand läuft. Also es war irgendwie für mich alles eine Selbstverständlichkeit in der Küche. Mhm. Das war dann auch so in der Ausbildung und deshalb habe ich dort die Ausbildung begonnen. Ähm, ich finde es auch heute noch besser, äh, wenn ein Koch... Äh, relativ weit unten anfängt, damit er auch einfach noch weiß, äh, wie mariniere ich ein, ein, ein ähm, Sauerbraten oder wie koche ich ein Gulasch. All diese einfachen Dinge, die man heute nicht mehr in einem Sternen Restaurant lernt, meistens äh, das von Anfang an zu erfahren und sich dann langsam hochzuarbeiten, fand ich dann einfach wichtiger. Aber es war dann halt auch für mich ganz ein ganz klar gesetztes Thema, wenn ich Koch bleibe und nicht äh, dieses Hotelfach weiter in F&B-Management oder Hoteldirektor äh, Direktion anstrebe, dann hole ich das Optimum aus dem Kochberuf für mich heraus. Es war mir auch immer wichtig, ein wirtschaftliches Fundament zu setzen, dass das gesaved ist, auch für meine Kinder, für meine Familie. Da war ich mir seltsamerweise immer schon sehr früh darüber bewusst. Habe da, glaube ich, auch durch meine Mutter eine sehr, sehr gute Erziehung genossen. Auch heute hier im The Table positive Betriebsergebnisse Jahr für Jahr abzulegen. Das ist das eine, kreativ zu kochen, aber dann halt auch das Restaurant wirtschaftlich positiv zu betreiben, das andere. Und ja, also das hat dann dort angefangen, aber mir hat es unglaublich gefallen, aber es war dann halt tatsächlich das Ziel, immer ein Restaurant auszusuchen, ähm, dass das halt noch einen Schritt weiter war, einen Punkt im gourmet mehr oder einen Stern, um in kürzester Zeit so schnell wie möglich äh, Küchenchef zu werden, und um meinen eigenen Stern zu erkochen. Mhm. Das war dann mit 27 wurde ich Küchenchef. Mhm.
0: Gab es, als Sie da angefangen haben, gab es da irgendeine Tätigkeit, wo Sie damals gesagt haben, na das machen Sie überhaupt nicht gerne oder waren Sie vielleicht auch nicht gut oder weiß nicht, Kartoffelschälen, Spargelschälen, keine Ahnung.
1: Also äh, die handwerklichen Arbeiten, äh, ob es jetzt nur Sparkel schälen, auch Zwiebeln schneiden, das sind so Dinge, die gehören einfach dazu. Ähm es ist auch manchmal seltsam, wenn man äh, in, im Restaurantfach noch hört, äh, ich möchte keine Gläser mehr polieren. Ich meine, nur Gläser <lacht> eindecken funktioniert halt nicht. Nee. Und äh, genauso ist es dann halt im Kochberuf. Das Einzige, was mir nachhaltig negativ im Marken liegt, ist, dass, das war tatsächlich dann um 6 Uhr den Frühdienst zu machen, das Frühstück aufzubauen, die Dunstabzugshaube mit Grillreiniger über zwei Stunden zu schrubben. Aber nochmal,
0: im Nachgang hat es mir, glaube ich, sehr gut getan. Also wirklich von unten anzufangen. Gab es da mal so einen Schlüsselmoment sozusagen, wo Sie gemerkt haben, Mensch, eventuell fallen mir gewisse Dinge leichter oder ich habe einen anderen Geschmack oder so vielleicht als, als die Kollegen? Ja,
1: das war schon dann im dritten Lehrjahr zum Ende der Ausbildung, als wir dann in Richtung... Prüfung äh, kam, dass das ich da gar nicht für geübt habe. Also andere waren am Verzweifeln. Wir waren da mehrere Azubis im, 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 in Delmhorst und äh, die mussten dann wirklich ordentlich lernen und ich habe da eigentlich gar nichts für gemacht und habe dann relativ gut abgeschnitten und äh, das, da wusste ich, okay, das, das funktioniert ganz gut, war dann auch äh, bei der Bundeswehr, erst bei den Fallschirmjägern in der Grundausbildung und danach dann halt in der, im Mannschaftsheim in der
0: Kantinenküche. Ah, im Mannschaftsheim. Also das ist also ja das, wo man gegen Bezahlung erst, genau, dann... Genau,
1: erst da, genau. Und dann war ja. ich dann halt äh, in der Großküche. Mhm. Und ähm Dort war es dann auch so, da kam man äh, in die Küche und dann schaute man auf den Dienstplan und dann stand dort alles klar, okay, 300 Kilogramm Gulasch kochen, äh, 200 Liter Kakao anrühren, <lacht> also komische Sache und äh, das, das, da kam dann oftmals Köche zu mir her und haben gefragt, ob es so schmeckt oder ob es noch weiter kochen muss etc. Ich habe dann auch ganze halbe also halbe Schweine auseinandergenommen mit dem Butcher, weil es mich einfach interessiert hat, wie man es zerteilt und auch da habe ich dann wieder gespürt, okay, das ist, ist einfach, es ist einfach. Mhm. Und äh, der nächste Schritt war dann halt, äh, den Geschmack so ein bisschen weiter auszuprägen und die
0: Kreativität freien Lauf zu lassen. Das hat dann aber auch erst begonnen in den Sternerestaurants. Mhm. Was man bei der Bundeswehr sicherlich gelernt hat, aus wenig doch ein bisschen was zu machen, oder? Also Weil die, die Möglichkeiten, die man da hat, äh, von dem, was man da an Lebensmitteln hat, sind ja wahrscheinlich eher beschränkt gewesen. Ne? Ich war auch, ich war so 95, 96 war ich, wahrscheinlich so ähnliche Zeit wie Sie. Das Essen ist mir jetzt nicht so sonderlich äh, gut ja, genau. in Erinnerung geblieben. Also. Es muss, muss energiefördernd sein und stark machen. Ja. ja, genau, genau, genau. Also, das war immer das Highlight, war dann, wenn es vielleicht mal Freitag ging es nach Hause und dann gab es Schnitzelbrötchen mhm. oder so. Also das war ja, schon ja. so. Aber ja, es waren keine besonderen Dinge, aber, ne. äh, für, ich glaube, für eine
1: Kantine bei der Bundeswehr haben wir da ordentlich gekocht, aber mhm. in, in Massen halt. Ne? Das war dann schon ziemlich
0: ungewohnt. Ja, ja klar. Also insofern ist es so vergleichbar heute mit einem riesigen Kreuzfahrtschiff vielleicht. Also zumindest jetzt so im Massen. Markt sozusagen, Massen, ja. qualitativ nicht. Ja, ja, ja. Wenn man mal so ein bisschen guckt, die nächsten Jahre, dann so vor allen Dingen dann Anfang des Jahrtausends, auch nach der Europa- oder da waren sie bei Michael Wollenberg zum Beispiel, den kennt man irgendwie noch zumindest viele aus der, aus der Biskin-Werbung, war das glaube ich früher. Ne? Da, ja, da kannte man ihn, ja, ja, ja. 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 Harald Wohlfahrt ähm, natürlich auch, aber man würde, wenn man, wenn man so, so ein bisschen guckt, was sie gemacht haben, wichtigste Station vermutlich war dann in Travemünde, als sie da im heutigen Atlantik-Hotel in. Äh, im Label Epoch heißt es, haben Sie vorhin schon genau. kurz angesprochen, waren. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? War das damals schon, als Sie da anfingen, ich glaube 2005, war das schon so eine, so eine Top-Adresse? Ähm, das war keine Top-Adresse, das war eigentlich gar nichts und das
1: war auch der Grund, warum ich auf, äh, aufgrund einer Negativkritik im Gourmet mit gerade zwölf Punkten den Küchendirektor anrief. Ich war gerade auf der Suche nach meiner ersten Küchenchefstelle, äh, nach der Station bei Harald Wohlfahrt und ähm, hat er mich zurückgerufen und gesagt, hat, also was haben Sie jetzt gemacht und war dann also so richtig mulmig, gerade bei Harald Wohlfahrt und dann sagte er nur zu mir, hätte ich zwölf Köche, dann würde ich das auch da oben kochen können. Und ich sage, alles klar, vergessen Sie das mal, ich glaube, wir kommen nicht zusammen. Es war die Idee, dass ich vielleicht als Zubchef da oben das Gourmet-Restaurant einfach ein bisschen weiter kreativ und qualitativ nach oben pushe. Da war das dann für mich auch schon an Akta gelegt und zwei Wochen später hat mich dann die Geschäftsführung angerufen und gefragt, ob ich zum Vorstellungsgespräch vorbeikommen möchte. Hatte ich erwähnt, ich habe mich schon mit dem Küchendirektor unterhalten, das wird glaube ich nichts. Ne? <lacht> und er äh, sagt, er ist genau der Grund, warum wir anrufen, weil er ist nicht mehr da und hatte äh, ah. ich anfangen, die Küchendirektion mit 27 über das ganze Haus übernehmen und Küchenchef gleichzeitig auch ähm, Gourmet-Restaurant, dann war das natürlich nichts für mich, also ich wollte halt mich nur um das Gourmet-Restaurant kümmern, darauf hatte ich mich in den letzten Jahren konzentriert Fine Dining und äh, nach den Verhandlungen hat sich dann herauskristallisiert, dass ich dann doch die Stelle nur oben als Küchenchef bekommen hatte. Das war ja erst vier Jahreszeiten, da war das alles ein bisschen holprig, da musste ich für jeden Teller, der bestellt wurde, ähm, kämpfen und äh, oh. dann ging es auch schnell in die Insolvenz. Da hatte ich mir gedacht, dann wartest einfach mal ab, wer da als nächstes kommt und dann war es so, 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 so surreal. Das war mein ehemaliger Arbeitgeber von der MS Europa. Mhm. Äh, äh, das war Columbia Ship Management. Ah, ja. Wir haben ja damals das Consulting gemacht, noch nicht C-Chefs wie heute. Und ähm, somit wusste ich, okay, da kommt jetzt Qualität. Ach,
0: das, gehört zusammen.
1: Genau, das gehörte zusammen. Das das zusammen. das Columbia Hotel Casino ah. Traveminde. Ja, ja, ja. Das gehörte zusammen und dann haben wir gesagt, okay, das ist ja toll. Jetzt brauchen wir noch einen guten Restaurantleiter und Sommelier. Ähm, da hatten wir dann einige Vorstellungsgespräche. Wir waren schon verzweifelt, weil wir... Also es waren, man kann es nicht anders sagen wirklich Hampelmänner dabei es hat keinen Spaß gemacht und äh, <lacht> dann stand irgendwann plötzlich äh, mit dem Hoteldirektor äh, zum letzten Vorstellungsgespräch äh, das wir auf der Liste hatten David Eitel mein heutiger Restaurantleiter und Sommelier vor der Tür den ich auf der MS Europa kennengelernt Ach, habe. Ja. Okay, das kann jetzt kein Zufall mehr sein. Ja. <lacht> Und äh, wie gesagt, wir arbeiten heute noch zusammen. Wir sind wie ein altes Ehepaar. Äh, es gibt keine Streitigkeiten, keine Diskussionen. Es ist einfach nur eine Harmonie der Zusammenarbeit, äh, immer mit dem äh, gleichen Drang nach vorne zu rücken, Perfektion weiter zu suchen. Und äh, das haben wir dann da auch äh, von Anfang an zelebriert. Das war das Ziel dann halt auch, einen Stern zu erkochen. Und äh, das haben wir dann glaube ich, nach drei Jahren geschafft und äh, im vierten Jahr, fünften Jahr war es dann, ähm, gab es beim Michelin damals noch ein, eine neue Rubrik Hoffnungsträger und mhm. das gab es glaube ich nur drei Jahre europaweit. Da wurde man rot markiert im neuen Guide Michelin und dann hieß es, okay, wenn du so weitermachst oder halt noch ein bisschen besser wirst, dann ist das Potenzial für einen weiteren Stern da mhm. und dann hatten wir ein Meeting. Weil ich hatte mich so extrem über meinen ersten Stern gefreut. Damals, muss man ehrlicherweise dazu sagen, hat es noch eine andere Bedeutung gehabt. Es gab wesentlich weniger Ein-Sterne-Köche. Ähm, aber ich habe mir dann einfach das Ziel gesetzt, wenn wir jetzt schon Hoffnungsträger für den zweiten sind, dann setzen wir uns jetzt einfach heute das Ziel, drei zu kochen. Och, ja. Mhm. <lacht> es war irgendwie für mich äh, so, so unglaublich, dass, dass, dass wir gesagt haben, okay, dass, dass, ich, ich hab sofort, das, das ich, habe sofort, es war keine Selbstverständlichkeit, zwei zu kochen, um Gottes mhm. Willen, ich möchte das nicht schmälern. Aber das langfristige Ziel war dann tatsächlich drei Sterne. Mhm. Und das haben wir dann dort geschafft, auch innerhalb von fünf Jahren. Das war für deutsche Verhältnisse, glaube ich, auch ähm, rekordverdächtig und ähm, dann
0: kam der Schritt in die Selbstständigkeit und mhm. heute sitzen wir hier im The Table. Ja, Wahnsinn. Wobei man ja sagen muss, der Laden da in Travemünde, das war jetzt auch zu Anfang gar nicht unbedingt so ein Laden, wo jetzt so ein, so ein Tester jetzt vom Michelin vorbeigekommen wäre, oder? Nein, wir haben ja. die tatsächlich
1: angeschrieben. Wir hatten Gespräche ja. mit Michelin-Tester und äh, darauf sind sie dann halt auch aufmerksam geworden. Es war am Anfang tatsächlich nicht einfach. Ne? Das sieht natürlich heute so aus, als wurde mir alles in die Wiege gelegt. Ja. Aber das haben wir uns alles sehr, sehr hart erkämpft. Es gab einen sehr, sehr, sehr schlimmen Tag in meinem Leben, also zumindest beruflich, aber auch emotional im Zusammenhang mit den Sternen, als dann im zweiten Jahr, ähm in derselben Company von Columbia Hotels und Resorts, der Dennis Fikes, also ist ein toller Koch, und toller Mensch, äh, ein Jahr vor mir den Stern erkocht hat. Also er kam ein Jahr später in die Company, das war in Bad Griesbach damals, mhm. hat den Stern erkocht, wo alle davon ausgingen, okay, jetzt schaffen wir es ne, in der Belle Epoque. <lacht> und, das muss man noch dazu sagen, im selben Jahr hatte dann auch noch in Travemünde, ähm, der Herr Vogt, äh, einen Stern erkocht im Arosa Hotel nebenan. Also einmal in der gleichen selben Company und einmal im selben Dörfchen, das hat mich hart getroffen und. Äh da haben wir dann erstmal zwei, drei Tage drüber schlafen müssen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt erst recht.
0: Und äh, <lacht> <lacht> ist ja manchmal eine gute Motivation, hey, ja. ne, wenn man sowas hat, ja. ja. ja okay. Ich habe mich überhaupt erst bei der Vorbereitung jetzt mal so ein bisschen damit beschäftigt, wie das eigentlich läuft mit diesen Sternen. Ja, und dann habe ich gelernt, Michelin, auch eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Ich meine, das ist ja eigentlich ein Hersteller von Reifen. Und da war dann mal die Idee, so nach dem Motto, ja, Mensch, wenn die Leute mit ihrem Auto dann zu Restaurants fahren, mhm, genau. brauchen sie ja auch Reifen. Also, das wäre ich mhm. jetzt nicht so drauf gekommen. Finde ich interessant. Und haben sie auch noch Hunger? Ja, ja, ja genau. genau, genau. Also, also wirklich, also ja. irgendwo naheliegend, aber man, man denkt nicht, dass das, dass ja. das so sein kann. Und ja. die arbeiten tatsächlich noch mit festangestellten Testern. Ja, ich gelesen. Zwölf Stück wohl in Deutschland. Genau.
1: Amerika erweitert sich kontinuierlich. Südamerika ebenfalls. Ja. Asien sowieso. Ich glaube, man munkelt, dass jetzt auch in, in, in Russland ein Michelin-Führer kommen wird. Mhm. Äh, Skandinavien hat auch ein bisschen Zeit benötigt, aber jetzt ist er da. Und äh, das ist schon stark und äh, das, deshalb auch dieser große Glaube an den Michelin. Äh, es ist halt so, so seriös alles. Ne? Die, die reservieren mit falschen Namen, Telefonnummer, man, man erkennt es Teilweise wirklich nicht. Ähm, sie sitzen hier im Restaurant, sie haben eine Fluktuation, das, ich glaube das sind so alle sieben, acht Jahre, dürfen sie ein Restaurant erst wieder neu besuchen, dann geht man davon aus, dass der Küchenchef nicht mehr da ist, der Restaurantleiter vielleicht jemand anders ist oder halt äh, aufgrund des Alterungsprozesses man nicht mehr erkennbar ist mit dem Vollbad <lacht> ähm, und sie zahlen und gehen und am Ende des Jahres äh, weiß man einfach, ist es ein Stern, sind es mehrere Sterne oder einer weniger und das macht die Sache halt sehr seriös
0: ähm, und fast einzigartig. Na gut, das ist halt auch der Vergleichsmaßstab. Ne? Ich, ich meine, genau. es gibt noch so ein, so ein, so ein paar andere, aber... Mitbewerber, aber das ist schon eine große Geschichte, die irgendwie anerkannt ist. Ähm, ich habe auch gelesen, bei einer Drei-Sterne-Bewertung ist es auch nicht so, dass man sich da auf einen einzigen Tester verlässt, sondern da kommen dann äh, unterschiedliche Mal im Laufe ja, die, der Zeit, die, die, auch aus anderen genau, Ländern. Genau, es
1: kommen Cheftester natürlich ja. aus Frankreich, die mitentscheiden, aber auch aus äh, Benelux. Äh, ich, intern kenne ich mich natürlich da nicht aus, nee, aber genau. irgendwann hört man doch irgendwelche Geschichten. Es kann auch mal vielleicht ein Amerikaner sein oder jemand aus Asien. Ne? Mhm. Und, äh, dann äh, muss man einfach auf der Hut sein, aber man kann das äh, wirklich nicht immer vorab erkennen. Wir, wir leben in einer sehr internationalen Stadt hier in Hamburg. Viele Menschen sprechen Französisch, Englisch oder Italienisch. In Travemünde
0: sah das noch anders aus. Wenn da ein Franzose saß, dann sind die Alarmglocken <lacht> angegangen. Aber hat schon mal ein normaler Gast, also ich meine, wenn ein normaler Gast hinterher zu Ihnen sagen würde, ich bin übrigens vom, vom Michelin, dann äh, und das stimmt gar nicht. Nee, das haben sie noch nicht, aber nee, nee, das erkennt nee. man ziemlich schnell. Also würde man schnell kennen. Manchmal
1: stellen sie sich ja tatsächlich vor, möchten mhm. dann vielleicht am nächsten Tag nochmal einen Kaffee trinken, aber dann spricht man nicht über das Menü oder über die Gerichte, sondern einfach nur um die allgemeine Situation in der Gastronomie
0: und vielleicht auch ein, zwei private Dinge. Also es mhm. ist extrem seriös. Mhm. Wie erfährt man dann, ähm, was man erreicht hat? Also ähm, da ruft dann irgendjemand an oder, oder wie, wie läuft das?
1: Also bei drei Sternen äh, ist es tatsächlich so, dass man dann einen Anruf bekommt. Das kann dann äh, ein Tag vorher sein, zwei Tage oder auch drei Tage. Ähm, bei uns war es in Travemünde eine ganz, ganz außergewöhnliche Situation. Als wir zum ersten Mal drei Sterne bekamen, hatte ähm, Michelin die Idee, ähm, wie es jetzt eine Selbstverständlichkeit ist, auf der ganzen Welt eine eigene Seite mit den Restaurants äh, neu zu, aufzulegen. Und die hatten dann unterschiedliche Locations in ganz Deutschland gesucht, zumindest wurde es mir so verkauft, ähm, wo dann halt ein Imagefilm gedreht wurde. Das war ein professionelles Team, die auch ähm, teilweise die Werbung im Fernsehen für Michelin produzieren. Ähm, es war eine Mitarbeiterin von Michelin dabei und ähm, die haben dann auch den ganzen Tag mit uns gedreht. Das war fünf Tage vor der Eröffnung des Michelins, Veröffentlichung des Michelins. Wir hatten bereits zwei Sterne und natürlich äh, sitzt man dann zusammen. Und denkt so, ja, wieso machen die das jetzt gerade bei uns? und Aber fünf Tage vorher erfährt es keiner. Das ist einfach, das war so, äh, schon immer so. Und äh, dann hatten die bei uns den Imagefilm gedreht und am Ende nach dem Abendservice, die waren teilweise auch in der Küche, dann habe ich sie rausgeschmissen. Also ich war dann ein bisschen radikal, weil es, es dreht sich halt alles nur um den Teller. Ne? Ja, ja, klar. Und ich, mir war auch nicht bewusst darüber, dass eine Michelin, äh, mitarbeiterin dabei war. Ähm, die Küche war geputzt, ich stand am Pass und sollte nochmal alles Revue passieren lassen im kurzen Statement, wie der Abend denn lief und dann hatte ich das gesagt und dann kam eine Mitarbeiterin, gab mir einen Umschlag und sagte dann aber auch vor laufender Kamera, das ist nicht der einzige Grund, warum wir heute hier sind, sondern das. Auch. Und wow. da stand da die Gratulation zu den drei Michelin-Sternen drin. Da sind da Tränen, Tränen geflossen. Wir haben geschrien, wir haben uns mit Champagner übergossen, wir haben ihn auch getrunken. Es war einfach einzigartig in der Geschichte des Michelons, weil fünf Tage vorher hatte es, glaube ich. Oder vier Tage, glaube ich, jemals zuvor erst einen Franzose erfahren, so wie es mal hieß. Und deshalb hat das die ganze Sache sehr besonders gemacht. Wir sind jeden Abend nach, von, von Travemünde nach Lübeck gefahren, haben uns irgendwo in so einem kleinen Hinterraum eingemietet, haben gefeiert, gegessen und tatsächlich kam es dann bis zur Veröffentlichung nicht raus.
0: Wahnsinn, also irre Geschichte, ja. Ich denke mal, die Schwierigkeit ist ja, es ist ja, dass sich in Restaurants, habe ich ja schnell mal gewisse Schwankungen, weil, was weiß ich, das kann mal in einem normalen Restaurant, das kann mal an der Ware liegen, das kann mal, da ist in einem normalen Restaurant, da ist dann der Koch nicht da und so. Also ich stelle mir vor, so diese Kontinuität ist eine unglaublich äh, schwierige Geschichte, oder? Und vor allen Dingen, wenn man dann weiß, Mensch, es kann jeden Tag wieder hier der Tester kommen, oder? Genau, deshalb also, sind bei uns alle Menschen gleich,
1: jeder Gast ist gleich. Wir haben keine Testerschublade, sondern es ja. gibt halt für jeden Gast das, das, das gleiche Produkt. Wir geben uns bei jedem Gast gleich viel Mühe und bei uns ist es dann auch überschaubar, Gott sei Dank, mit maximal 22 Gästen. Auch hier ist es schön, dass ich natürlich auch jeden Gast sehe. Ist natürlich mhm. auch was ganz anderes in, in der Küche, hinter verschlossener Tür. Aber äh, auch zu diesem Produkt, natürlich ähm, sind Produkte unterschiedlich in der Qualität, aber wir haben uns da glaube ich äh, in den letzten Jahren einen Ruf erarbeitet, äh, dass es einfach immer das beste Produkt nur sein darf, wenn es das nicht ist. Dann bekommen wir vorher einen Anruf und haben dann aber auf jeden Fall mindestens zwei unterschiedliche äh, Lieferanten, die wir anrufen könnten, die uns bessere Alternativen liefern. Also wir haben keine Kompromisse im, im Wareneinsatz zum Beispiel und keine Kompromisse in der Qualität. Also wenn weiße Trüffelzeit ist, dann kommt weißer Trüffel auf die Karte. Deshalb äh, setze ich aber nicht das Kaviargericht, das gerade noch äh, serviert ist, aus. Das ist einfach Unglaublich wichtig, denn hier dreht sich alles nur um den Teller. Natürlich mhm. kommt das Konzept hinzu, uns beim Anrichten zuzuschauen, so eine kleine Choreografie, die wir hier jeden Abend äh, durchführen, ähm, aber trotzdem bei, bei aller Liebe auch zum Gast die tollen Gespräche, die wir führen, ähm, der Wahnsinn, das ist halt die kontinuierliche Suche nach der Perfektion.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall interessante ähm, Geschichte. Ähm, 2015 haben sie sich dann nun selbstständig gemacht mit The Table, wo wir ja hier nun gerade auch sitzen. Ähm, was so ein bisschen schade ist, man nimmt ja als Koch die Sterne nicht mit ne? von ja. dem Restaurant, wo man ja. dann war. Ja, es ist auch, also. es ist schade,
1: man hätte es sich dann einfacher machen können, aber äh, macht die Sache auch wieder gleichzeitig seriöser. Ne? Ich hatte das Glück, dass das gesamte Küchen- und Serviceteam aus Travemünde mit hierher gekommen ist. Ich hatte da jetzt nicht die Mitarbeiter abgeworben, weil im Nachgang das Restaurant wurde so oder so geschlossen. Es liefen immer wieder ähm, ähm, unterschiedliche Interessenten durchs Haus für die neu, erneute Übergabe. Und da wollte ich mir einfach nicht mehr sagen lassen, wo die Reise hingeht. Das wollte ich mir selbst aussuchen. Somit ist das ganze Team mitgekommen. Das war natürlich auch ein großes Kompliment. Und äh, für uns dann einfach auch wichtig gewesen, dass wir ähm, das gleiche Menü, das wir einen Monat zuvor im Labelle Pock gekocht hatten, dann hier für die nächsten zwei Monate anvisiert hatten. Mhm. Im Grunde genommen war es nur ein, ein Tapetenwechsel äh, von einem Monat. Äh, und äh, somit war für uns klar, es war keine Selbstverständlichkeit, um Gottes Willen, dass wir es schaffen könnten, hier in Hamburg auch im ersten Jahr gleich wieder nach drei Monaten Öffnungsphase die drei Michelin-Sterne erneut zu erkochen.
0: Mhm. Wir wollen mir das äh, Konzept erklären. Wir sitzen hier an so einem geschwungenen Tisch mit, ich glaube, 22 Plätzen. Genau, 22
1: Plätze. Bei einer Veranstaltung könnten noch mal zwei Personen zusätzlich hier sitzen. Mhm. Ähm, genau, die ersten zehn Personen werden um 19 Uhr platziert. Das ist auch ein Risiko gewesen äh, am Anfang, aber äh, die Gäste halten sich ganz fantastisch daran. Ähm, somit können wir halt auch perfekt anrichten. Keine 22 Teller gleichzeitig, sondern immer zehn. Da, wie gesagt, um 19 Uhr die ersten zehn Personen kommen und um 20 Uhr dann nochmal zwölf Personen. Das ist halt so ein Wechselspiel. Spiel von zwei kleinen Bankettes quasi, die wir anrichten und können uns dann halt auf das Wesentliche konzentrieren. Es gibt ein Menü mit sieben Gängen, fünf Amüske. Äh, die Weinreise wird zu fast über 90 Prozent mittlerweile bei uns bestellt, weil mhm. auch da das Vertrauen des Sommeliers halt äh, ja, da ist, da wir schon seit so vielen Jahren zusammenarbeiten und das auch wirklich ein ganz besonderer Punkt ist beim Genuss des Menüs, äh, weil es nicht einfach nur... Ich ich das jetzt nicht irgendwie schlecht reden, aber oftmals muss der Keller leer gemacht werden, weil da 1,5 Millionen unten liegen. Ja, dann kommt oh der F&B-Manager ja. oder Hoteldirektor, was ist mit dem Wein? <lacht> äh, ja, und dann wählt man ja, ja, halt klar. den Wein, der weg muss zu einem bestimmten Gang, der wahrscheinlich auch harmonisch passt, aber es ist nicht äh, etwas Sonderbares. Und das versuchen wir hier zu schaffen, da wir aus unserer Weinkarte grundsätzlich keine Weine in das Menü mit einsetzen. Also wenn wir ein neues Gericht kreieren, dann findet das immer mit dem Sommelier und den äh, sous Dennis Ilie Wir probieren das Gericht und haben grundsätzlich drei unterschiedliche Weine dazu. Mhm. Ergibt sich dann halt auch eine wirklich tolle Symbiose im Menüablauf und nach dreieinhalb Stunden ist dann halt tatsächlich der Abend schon vorbei. Dann gibt es eventuell noch ein Digestiv und Kaffee Espresso und dann das sind so dreieinhalb, vier Stunden Entertainment. Es ist knackig. Man muss sich auch nicht zwischen den Gängen anschweigen. Weil es gibt hier grundsätzlich Entertainment auf den Anrichteinseln wie wir sie nennen. Es ist eine Choreografie des Anrichtens mit relativ lauter Musik. Klassik-Lange, auch da ein bisschen anders. Ich habe das selbst zusammengeschnitten, auch für The Globe auf der Europa. Und es ist einfach ein Gesamtkonzept, das Gott sei Dank richtig gut ankommt. Und deshalb haben wir halt auch eine relativ lange Wartezeit von acht, neun Monaten in der Woche und am Wochenende ein Jahr. Aber wie gesagt, auf der Warteliste, die wir auch Gott sei Dank täglich haben, ist ziemlich viel Bewegung drin. Mhm. Und das lohnt sich auf jeden Fall dann auch immer hier anzurufen und sich äh, auf die
0: Warteliste. Ah, stellen. okay. Also besteht doch eine gewisse Chance, dass irgendwie äh, spontan mal jemand ausfällt ja, ganz oder so. Oft,
1: mhm. ganz oft. Also gestern zum Beispiel hatten wir, glaube ich, ungefähr 25, 24 Gäste auf der Warteliste zum oh. Schluss. Für einen Tag? Für ein, oder, oder ja, ins für einen Tag. Ja, es können am Samstag auch ja, noch 40 ja, ja, ja. werden. Äh, oh. Und die meisten möchten gar nicht auf die Warteliste. Es ist Ehrt uns wirklich sehr, dieser Heide. Und wie viel sind von dieser Warteliste dann gestern äh, zum Zug gekommen? Ähm, das ist natürlich auch problematisch. ist Hamburg, wenn jemand äh, in Köln gerade auf der Warteliste steht, der muss erstmal einen Flug bekommen oder einen Babysitter finden. Das sind viele Dinge. Der eine hat eine Erkältung. Es geht nicht. Und dann waren am Endeffekt, wir mussten drei Zweiertische neu äh, bestuhlen. Und äh, am Ende waren dann tatsächlich nur noch zwei auf der Warteliste. Also es ist schon dann für uns wichtig. Mhm. Es ist das Zufallsprinzip? Äh, es kann alles
0: passieren. Ja, ja, ja. Wissen Sie, ob es einen Schwarzmarkthandel gibt mit Reservierungen? Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Nee, ja, nee. nee das wäre ja mittlerweile Also wir haben
1: einige Gäste, die sind äh, ganz, ganz clever, äh, die dann halt. Ähm, jeden dritten Monat eine Reservierung schon weit im Voraus buchen und dann teilweise bekannten Freunden, Arbeitskollegen diese Reservierung übergeben. Ja, das gibt es dann schon manchmal, aber das, das wäre natürlich der Knaller. Ja, oder? <lacht> wenn,
0: also eine, so eine Reservierung wird schon mal gehandelt für 100 Euro und sie äh, haben gar nichts davon. Das wäre ja ein bisschen ungünstig. Ähm, ja, das ist so ein bisschen. Und sie sind da, denke ich, auch relativ, ich sag mal, ja, was ist das richtige Wort? Demokratisch oder wie auch immer. Also selbst wenn jetzt ein Superstar anrufen würde und, und sagt, so Mensch, ich bin in Hamburg, äh, mhm. hast du einen Tisch dann, dann Nein, das sagen sie auch, geht nicht. Nein, ja. alle Menschen sind gleich, das ist uns ja. sehr
1: wichtig. Ähm, also natürlich versuchen wir dann schon ähm, Stammgäste zu pflegen, aber es ist auch nicht wirklich möglich und äh, wir möchten natürlich auch, dass so viele unterschiedliche Gäste wie möglich das hier erleben und ähm, wir haben oftmals Anfragen, auch aus der Politik, aus, aus, aus der Medien-Star-Welt. Da möchte plötzlich jemand hier mal spontan mit zehn Personen, äh, ein Künstler aus Amerika, seinen Geburtstag feiern. Oh. Dann sagen wir, nein, das geht, geht halt leider nicht, nicht. nicht. Nein, also ich würde niemals jetzt hier einen Zweiertisch anrufen und sagen, wir haben da jetzt Gast so und so. ne? Also Oder irgendwas ist bei der Reservierung falsch gelaufen. Das wäre ziemlich <lacht> einfach. <lacht> und dann und so als Notlüge. Und dann dann so Star denn hier ja. reinzubringen. Nee, ja. das würden wir niemals machen. Nein, das ist...
0: Ich glaube, das bringt einem in Wahrheit auch gar nicht so viel. Der der ist ja kommt ja vielleicht nur okay, einmal, nein, nein, oder nein, weil er gar nicht hier ist. Ja, ja. Also Wir wollen auch noch mal das mit dem Menü erklären. Ich glaube, fünf Amüsgöl? Genau, fünf Amüsgöl. Die werden dann auch relativ zackig serviert. Also wenn die Gäste reinkommen, ich
1: begrüße jeden Gast per Handschlag an der Tür und dann geht es auch direkt zu Tisch. Dann gibt es nach japanischer Tradition ein aromatisiertes, feuchtes, warmes Tuch zur Reinigung des Geistes und der Hand. Und dann gibt es ein Gläschen Champagner im Idealfall, Wasser und dann geht das auch schon los. Ne? Das wird dann immer das erste Amisgöl auf unserem hölzernen kleinen Miniaturtable serviert und ähm, somit dann innerhalb von 20 Minuten fast ähm, ja fünf Amisgöl. Und danach wird dann schon genau um halb die Vorspeise serviert und äh, um fünf vor, wenn die anderen Gäste dann erscheinen, ist bereits die zweite Vorspeise serviert. Dann haben wir Zeit für die zweite Rutsche, mhm. äh, uns dann ausreichend Zeit für den Aperitif wieder ein, äh, einzustellen.
0: Mhm. Also und dann insgesamt sieben äh, Gänge, genau, drei Mini-Desserts?
1: Genau, und dann drei genau. Mini-Desserts, die dann meistens statt Pralinen immer ein Thema haben. Das mhm. kann ein Kaffee und Kuchen sein, wo wir dann kleine Torten wie eine Schwarzwälder Kirsch, aber auch einen Bienenstich so ein bisschen auseinandernehmen und ein bisschen kleiner, feiner, leichter, moderner präsentieren. Es kann aber auch das Thema Cocktails sein.
0: Mhm. Und das Ganze muss man auch sagen in einer entspannten, eher lockeren Atmosphäre, sage ich mal. Ne? Genau, das war die ja. Idee,
1: ähm, hier im The Table einfach ähm, eine, eine, eine Atmosphäre zu schaffen, wo Essen tatsächlich Spaß macht. Mhm. Und äh, das schafft man nur, indem man den Gast beflügelt. Und ihn nicht erdrückt und von Anfang an an der Tür abholt, auf gewisse Dinge achtet, die eigentlich in den ersten fünf Minuten nur im Unterbewusstsein stattfinden. Das ist die Begrüßung an der Tür, es ist der Geruch, es ist die Temperatur, es ist die Akustik, es ist die Haptik des Tisches, es ist das Sitzgefühl. Es sind unglaublich viele Elemente. Wie lange dauert es, bis das erste Glas Champagner kommt? Wie werde ich wahrgenommen? Und dann entscheidet der Gast schon relativ zügig, bevor er überhaupt die Vorspeise serviert bekommen hat, habe ich heute Spaß oder nicht? Und darauf mhm. achten wir, auf ganz viele kleine Dinge, die für uns äh, äh eine Selbstverständlichkeit sind, die man aber leider halt in vielen Restaurants und Hotels nicht erlebt.
0: Mhm. Und man zahlt dann, ich glaube, so um mit, mit, mit Wein und so, ist man so bei 350 Euro, vielleicht kommt das so hin? Das kommt dann, genau. So Wasser, Kaffee genau. und so. Und dann, ja. dann mhm. hat man wirklich aber auch alles sozusagen. Ja. Und ja, genau, das Menü wechselt alle drei Monate, geöffnet, ist immer von Dienstag bis Samstag. Wenn man jetzt nun alle, wenn man jetzt nun drei Monate lang immer das Gleiche kocht, ist das dann noch Kunst oder ist es dann mehr Handwerk? oder, oder? Ich denke, es, die Kunst findet natürlich auf dem Blatt Papier statt, wenn man ja.
1: kreiert. Es ist vielleicht auch ein Kunsthandwerk, wenn man äh, die Gerichte produziert am Mittag und anrichtet am Abend. Ähm, klar, es wir können nicht jeden Tag neue Gerichte kreieren, weil dann hätten wir nicht diese Perfektion, die wir anstreben. So, so eine gewisse positive Routine gehört immer ein bisschen dazu, aber den Köchen wird definitiv nicht langweilig. Das kann ich Ihnen garantieren. Das würde hier <lacht> das würde jeder bestätigen. Denn auch in der Zeit, während wir das eine Menü produzieren für den Abendservice, kreieren wir halt das nächste. Das heißt, wir sind kontinuierlich dabei, neue Rezepte zu entwickeln und zu probieren. Und das, das wird nicht
0: langweilig, hier, definitiv nicht. Bei dem Entwickeln der Rezepte, wie viel geht da auch mal schief oder, oder wie oft ist es dann so, dass Sie denken, Mensch, habe ich mir eigentlich anders vorgestellt? Ja, nicht oft.
1: Ja. Ich denke ja die Gerichte. Das hört sich ein bisschen verrückt an, aber Gott sei Dank ist es so. Habe ich einfach ein bisschen Glück gehabt im Leben durch den Zufall, diesen Kochberuf zu äh, erlernen und dann über etwas längere Zeit das Vertrauen zur eigenen Kreativität zu gewinnen. Ähm, das passiert, glaube ich, eher selten. Es gibt Momente, da denke ich, wow, das ist es jetzt. Ne? Ein kleiner Geniestreich dieses Produkt, dieses und es wird dann probiert, wochenlang vorbereitet und dann denkt oh Gott, was ist das denn? <lacht> also äh, deshalb gibt
0: es da diesen tollen Satz, äh, nichts ist selbstverständlich und Kochen ist nie zu Ende. Mhm. Und auch mal das Gegenteil schon mal passiert, dass Sie dann gedacht haben, Mensch Donnerwetter, mein Gott, das hätten Sie sich so toll jetzt gar nicht ja, vorgestellt. Genau, ja. also
1: das, das eine ist natürlich zu denken und auch mit den Aromen zu jonglieren im, im Kopf, aber ähm, es gibt dann schon sonderbare Momente, wo das Gericht fertig angerichtet ist und denkt man, denkt man über die Anrichteweise nach, ist es der richtige Teller, die Proportionierung stimmt, die ist das Yuzu-Gel zu sauer und dann isst man das Gericht und denkt, wow, Knaller, brauchen wir nichts verändern, Ja, das ist <lacht> natürlich dann der Idealfall. Gibt es sowas, wo man sagt, so, das ist quasi Ihr Signature-Gericht? Ähm, da wir uns äh, kontinuierlich weiterentwickeln wollen, bedeutet das auch, dass wir jetzt nicht wie Paul Bocuse äh, eine Trüffelsuppe mit Blätterteigkaube auf der Karte haben. Aber äh, es gibt die Garnitur, die habe ich mal Labelle Pock genannt, äh, also LBE heißt es. Ähm, die beinhaltet immer im Frühling den Rhabarber, Waldmeister, ähm, die Erdbeere, dann manchmal in der Verbindung mit Mandel und Vanille und jedes Jahr wird ein neues Gericht kreiert mit diesen Komponenten. Mhm. Ich glaube, haben das jetzt mittlerweile seit acht Jahren so auf der Karte und nach sieben Jahren erst diese typischen Dessertaromen verwendet für ein Dessert, mhm. weil wir Spargel mit reingeholt haben mit einem Silikonkautschukabdruck, mit einer Spargelcreme. Ähm, auf jeden Fall kann es aber auch eine chalon Entenbrust sein mit einem Erdbeergel und einer Waldmeister Ju und ein Rhabarberkompott. Und das ist immer so die Herausforderung und mittlerweile in der Szene weiß man, okay, im Frühling steht wieder LBE auf der Karte und unsere Stammgäste <lacht> sind dann halt wieder äh, gespannt, was wir
0: daraus wieder zaubern. Ja, Sie sind ja hier mit The Table, das erste Mal in Ihrem Leben quasi auch ähm, Unternehmer. Ähm, wie kamen Sie da so anfangs zurecht mit dieser neuen Rolle? Das ist ja doch was anderes, so ein bisschen jetzt unternehmerisch zu denken, als wenn man jetzt sagt, so Mensch, ich bin hier der, der Koch und das, ich muss sicherstellen, dass das Essen hm, schmeckt, sage genau. ich mal. Also
1: ich bin einfach mal äh, mit einer gewussten Naivität äh, rangegangen, dass ich äh, oder vielleicht auch mit dem Glauben vielmehr, dass dieses Restaurant jeden Tag ausgebucht ist. Das war für mich irgendwie eine logische Konsequenz durch die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren international und national gesammelt habe. Dieses Konzept, es fehlt in Hamburg an Kreativität, nicht nur konzeptionell, sondern auch auf dem Teller. Die meisten Restaurants sind doch oder waren zur damaligen Zeit, da hat sich jetzt auch in den letzten Jahren viel getan, sehr klassisch dann das Konzept mit Blick in die Küche, nicht so traditionell, wie man es aus einem Fünf-Sterne-Hotel kennt. Es ist eine gewisse Art von Entertainment und Lockerheit. Für mich war das irgendwie eine logische Konsequenz, die, die Wirtschaftlichkeit, die Klar, da muss man rechnen können. Ich glaube, wie auch am anfangs erwähnt, das hat meine Mutter mir, glaube ich, ganz gut mit auf den Weg gegeben. Hatte ihr die so ein
0: bisschen was mit wirtschaftlichen Dingen ja, zu hat tun? Ja, sie
1: Leben lang in der Bank gearbeitet oh, ja, ja. <lacht> und musste sich ja. aber auch selbst und mein Vater auch alles sehr hart selbst erarbeiten. Und das habe ich als Kind mitbekommen. Das hat mich aber eher fasziniert, anstatt ängstlich zu machen. Und auch da dieses wirtschaftliche Fundament für die Familie, das war schon immer ein Ziel. Und klar, muss es wirtschaftlich gut laufen. Ähm, ansonsten hier in Schönheit zu sterben, das funktioniert nicht. Also da äh, müssen wir einiges für tun. Aber ich denke auch, eine der wichtigsten ähm Elemente oder Investition vielmehr, die ich in den letzten vier Jahren getätigt habe, war halt auch noch ein zusätzliches Büro anzumieten und eine persönliche Assistentin einzustellen. Denn ansonsten hätte ich natürlich nicht Zeit, mich kreativ auf dem Teller weiterzuentwickeln oder Folgeprojekte wie jetzt äh, The Globe auf der MS Europa zu entwickeln. Das gibt mir unglaublich viel positive Energie nimmt mir die negative und äh, somit können wir uns kontinuierlich weiterentwickeln.
0: Mhm. Wenn man nun schon drei Michelin-Sterne hat, man ist ja da dann am Ende der Skala, einen vierten sozusagen gibt es nicht. Gott ähm, sei Dank. Wie, wie, wie ist da der, wissen Sie das zufällig, wie der Rekord ist, über wie viele Jahre drei Sterne äh, äh, zu müsste, behalten? Ich, Paul sein, ne? ah ja. ich glaub, das Paul Bocuse Ich glaube, das war irgendwie im letzten oder vorletzten Jahr 50 Jahre, wenn ich mich uh, nicht irre. Oh.
1: Das <lacht> möchte ich nicht. Also äh, ich habe jetzt oh. hier natürlich noch äh, ganz entspannte, äh, Elf Jahre laut Pachvertrag, aber auch zweimal fünf auf Option. Aber ich möchte nicht beweisen, dass ich äh, bis zu meinem Tode in der Küche stehe. Ne, das hat der Paul Hebelin mal gesagt, ein wahrer Cuisinier stirbt in der Küche. Das kann wohl so sein, aber dann vielleicht zu Hause, während ich für die Familie koche. <lacht> das ist, ist was anderes. Nein, aber äh, Ich bin heute wir, wir ich bin noch jung genug und hungrig genug und kreativ genug, äh, diese drei Sterne äh, jedes Jahr aufs Neue äh, zu bestätigen. Und das ist auch die große Herausforderung. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Ne? Also, wenn man bei den Olympischen Spielen mitmacht, dann kann man sich die Goldmedaille für die Ewigkeit in die Vitrine hängen. Hier sieht das anders aus. Also ja. wir werden jeden, jedes Jahr neu getestet und man muss extrem aufpassen und mit der Zeit gehen, um auch, äh, ja, ich sage immer, umso, um, wir versuchen die Perfektion zu finden und umso stärker und bissiger wir sie suchen, desto schneller wird sie.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie aktuell überhaupt nur wahrscheinlich einen Bruchteil der Dinge machen können, die vielleicht auch von außen an Sie herangetragen werden mit Ideen und Kooperationen oder so, oder wenn man, wenn man so hier eingespannt ist? Ja, also es funktioniert schon ganz gut alles, mhm, ne? Das ja. System ist gut aufgebaut, das, ist das Allerwichtigste in, in, in den
1: jetzigen Aufbau. Wir planen jetzt auch noch für April eine schöne Bar, die wir eröffnen möchten im 15. Stock hier in der Hafen City, dass mhm. drumherum das ganze Konstrukt perfekt steht. Da geht es jetzt um die Mitarbeiter. Und mhm. die Partner, auf die man sich einlässt, dass alles auf eine Vertrauensbasis langfristig angelegt ist und ähm, nicht der nur extrem gierige wirtschaftliche Aspekt dahinter steckt, sondern mhm. ähm, etwas Sonderbares zu schaffen.
0: Mhm. Wie oft kamen schon Anfragen, Sie vielleicht zum Kochen im Fernsehen zu bewegen? Sehr, sehr oft. Ja.
1: Aber ähm, wir bedienen da im TVR den seriösen Part, also mal auf dem roten Sofa sitzen oder ah ja, eher hier denn vielleicht. Ja. Auch. Man kann ja bei Kitchen Impossible <lacht> mitmachen. Aber... Mhm. Ähm, dann müssen die halt hier vielleicht ein Gericht kochen wie Tim Melzer, aber mitwirken selbst würde ich nicht, das, das können andere machen, da haben
0: wir keine Lust ja. zu. Ja, es würde ihnen dann auch nicht so viel bringen, weil sie ja nein, diese Massen da dann, nicht abarbeiten nein, können.
1: Genau. Wir, ja? wir können da auch nicht gewinnen. Also. Von einem Drei-Sterne-Koch bei Kitchen Impossible äh, erwartet man ähm, äh, Astronomisches. Ne? Da, äh, wenn mich jetzt aber jemand irgendwie in die Niederlande schickt, ich glaube, das war auch schon mal das Thema, soll er dann ein Hotdog-Brötchen backen und selbst eine Wurst <lacht> beim Fleischer produzieren. Das, das kann nichts werden. Ne? Ist, natürlich würde ich da irgendetwas hinbekommen. Das, das ist Unterhaltung, ja. Aus. es ist halt, mhm. genau, Unterhaltung. Und äh, darum geht's auch. Ich finde das Format ganz toll. Auch andere Formate sind nicht schlecht. Ich glaube, wir könnten aber dennoch 60 Prozent, 70 Prozent aus dem Fernsehen streichen. Ähm, ja, äh, nee, das ist nicht unsere Welt und man muss auch ganz klar sagen, die meisten Köche, die dorthin gehen, die benötigen halt auch den Bekanntheitsgrad, wollen den Bekanntheitsgrad, fühlen sich wohl in der Rolle, möchten Kochbücher verkaufen, Werbeverträge an Land ziehen äh, und das Restaurant auch wahrscheinlich füllen, aber das können wir,
0: ja. Oder die vielen Restaurants nicht.
1: ja häufig auch, ne? Ja, also genau. Häufig ja, stehen ja, ja ganze Ketten. dann auch, ja. genau. Wenn man Teilweise. größer wird, dass man immer ja. einen größeren Bekanntheitsgrad äh, erreichen muss. Das stimmt, ja. Das also. brauchen wir Gott sei Dank nicht.
0: Nee, da ist eine irre Geschichte. Aber Kochbuch gab es jetzt auch noch nicht von Ihnen, ne? Wir haben ein Kochbuch,
1: oh. Prodigy. Hm? Ähm, steht auch da wieder äh, für Wunder. Äh, Wunder, dass ich. Äh, zur damaligen Zeit einen, den Kochbuch für mich zufällig entdeckt habe und der mir so gut liegt, dass ich da heute überhaupt fähig bin, ein Kochbuch zu schreiben. Äh, mit den Gerichten äh, aus dem ersten Jahr, als wir drei Sterne bekommen hatten äh, im La Belle Epoque. Jetzt hatten wir den Plan, eventuell ein, ein Kochbuch bei mir zu Hause zu produzieren mit den Gerichten, die ich gerne koche. Das haben wir jetzt ein bisschen weiter zurückgezogen, weil wie gesagt, wir sind jetzt erstmal mit The Globe beschäftigt, mit The Table und auch mit der Bar und das hat einfach noch ein bisschen Zeit, aber es werden kontinuierlich jeden jede Woche neue Gerichte bei mir zu Hause gekocht, die fotografiere ich und äh dann suchen wir uns irgendwann mal die Besten aus und versuchen dann einfach mal ein Kochbuch zu schaffen, das mit, in Anführungsstrichen, drei Sterne zu Hause nachkochbar ist.
0: Und ich wollte eigentlich gar nicht fragen nach den Gerichten, die sie zu Hause kochen, aber jetzt war das hey, natürlich die Steilvorlage. Ja. Ja, also, was ist es so, das übliche Spaghetti Bolognese? Ja, auch manchmal diesen Part,
1: den habe ich jetzt meiner Frau übergeben, so die ganz einfachen Dinge. <lacht> ich versuche dann wirklich gesund, leicht, kann auch natürlich mal ein schönes schlotziges, schlotziges Safran-Risotto sein mit einem Stück Kabeljau und Kräutern, aber es soll halt immer einfach sein. Also ich möchte da jetzt zu Hause kein Sternemenü zaubern. Das wäre einfach nur anstrengend. Denn das, was wir hier machen, das kann ich nur mit meinem Team. Das, dazu bin ich alleine nicht fähig. Ansonsten müsste ich, glaube ich, drei Tage Vorbereitung treffen. Das macht niemanden Spaß. Meine Familie nicht, mir nicht und mein Essen nee. auch nicht, wenn ich da schwitze. Aber so schöne gesunde äh, Gerichte. Ich liebe Meeresfrüchte und Fisch. Aber dann halt, auch es kann aber auch einfach ein wunderschönes indisches Curry sein, also ich liebe die indische Curry, dann riecht natürlich drei Tage auch das Haus nach, aber trotzdem so authentisch wie möglich auch zu Hause kochen, genauso wie im The Table, das liegt mir am Herzen zu Hause.
0: Ja, vielen Dank, Kevin Fehling. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war für mich wirklich mal was ganz Besonderes. Also man muss das auch nochmal beschreiben. Wir waren jetzt hier wirklich sechs, sieben Meter, fünf Meter wirklich von der Küche entfernt. Also ich fand das total faszinierend, wie ruhig das war, wirklich. Ja, ja also, also das ist jeden Tag so und
1: am Abend auch. Und äh, das einzig Schlimme, was hier vielleicht irgendwann mal passieren kann, wenn während des Service äh, vielleicht ein Teller runterfällt. Ja. Dann, aber dann haben wir noch eine, eine ein Sicherheitsportion äh, da. Äh, aber ansonsten ist das alles sehr gesaved, weil wir einfach ein perfekt eingespieltes Team sind.
0: Und Sie kommen dann schon satt sozusagen zur Arbeit oder, oder essen Sie dann hinterher Wir noch? essen immer gemeinsam um 17.30 Uhr Ah ja, okay. Ah ja, Gibt es vorher was. Ja. Ja, ja, ja. Also, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, vielen Dank euch auch äh, fürs Zuhören, wer sich mal überzeugen möchte von der Kochkunst. Es ist, glaube ich, leichter jetzt einen Platz auf der MS Europa zu bekommen oder es geht schneller? Ich meine, hier brauche ich ein bisschen Geduld. Aber wir haben gehört, Warteliste ist eine super Geschichte. Also, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall, was sich lohnt, mal auszuprobieren. Also gerade wenn man eben auf hochwertiges Essen steht, sozusagen. Ja, wo ihr auch immer das gerne hört, gebt gerne eine Bewertung ab und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss! Menschen more und mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall wo es Podcasts gibt.